0: Welkom bij War Talk, de podcast van de Stichting Oorlogsverhalen, omdat het belangrijk is de verhalen over oorlog door te geven aan de volgende generatie. Heeft u zelf een oorlogsverhaal? Mail het ons en stuur het naar info@oorlogsverhalen.com. Guus Brandt heeft dat ook voor ons gedaan. En hier volgt zijn verhaal. Het begon als volgt: in de zomer van 2015 bezochten mijn vrouw en ik het Fries Museum in Leeuwarden, speciaal met het oog op de tentoonstelling over de kinderen die in het laatste oorlogsjaar in Friese gezinnen werden opgenomen omdat er in het westen van ons land hongersnood heerste. Ze werden niet voor niets hongerkinderen genoemd. De tentoonstelling riep veel herinneringen bij me op. Je kon ook een korte notitie achterlaten en dat heb ik gedaan. Naar aanleiding daarvan vroeg iemand van het museum aan mij om er wat meer over te vertellen. En dit is dus het verhaal van Guus Brand op dat moment nog een kind. De toestand van ons gezin eind 1944 was verre van rooskleurig. Vader werkte op kantoor in Amsterdam. Sinds de spoorwegstaking van 17 september reden er geen treinen meer. Dus fietste hij op maandagmorgen van Bussum naar zijn werk in Amsterdam. overnachtte daar bij familie. En pas op zaterdagmiddag kwam hij weer thuis. Moeder was hartpatiënt en heel zwak, dus deden mijn zus van veertien en ik, ik was toen 9 jaar oud, veel in de huishouding. Daarbij hoorde ook eten halen bij de gaarkeuken, in de rij staan bij de groenteboer als er al wat te koop was en samen in het donker boompjes omzagen. En Dat was eigenlijk streng verboden, maar ja, wel nodig voor het noodkacheltje. S'avonds zaten we bij een klein lichtje, een pitje op een fles met petroleum of een fietslampje. Je moest dan wel het wiel laten draaien, zodat de dynamo kon werken. De winter was koud en donker. Dus vroeg naar bed, onder erg zware gestikte dekens, en s'morgens wakker worden met de ijsbloemen op de ramen. Op school zat je met je jas aan en de meester stookte de kachel van meegebrachte briketten en stukken hout. We aten suikerbieten en bloembollen en smerig grijs brood. Andere gezinnen hadden het natuurlijk net zo erg, maar als kind wen je overal aan. Maar bang was je wel als 's nachts de bommenwerpers overkwamen op weg naar Duitsland en als de Duitse militaire goederentreinen gillend de overweg passeerden omdat de spoorbomen open bleven vanwege de staking. Alle ouders, en zeker de onze, zullen zich veel zorgen hebben gemaakt. De van de bevolking tijdens de hongerwinter ging ook de kerken ter harte. Het interkerkelijk overleg regelde voor kinderen uit het gooi vervoer naar Friesland waar nog eten was. Mijn zus schreef een brief of wij ook mee mochten. Je moest wel voor een keuring naar een dokter en dat mocht niet je huisarts zijn. We mochten gelukkig mee. Moeders gezondheidstoestand zal wel een grote rol hebben gespeeld. We vertrokken op een zaterdagmiddag, half februari 1945... Vanaf een verzamelpunt in Bussum, met platte wagens met paarden, naar de haven van Huizen en vandaar per schip over het IJsselmeer naar Friesland. Het was een tocht om nooit te vergeten. Het ruim van het schip was bedekt met stro, daar lag je op. Bij het zwakke licht van een lamp ging voor het slapen gaan ook nog de po rond. En als je nog nooit hebt gevaren, dan is het dijnen op de golven best eng. De volgende morgen waren we in Bolsart. Daar werden we opgevangen in de bibliotheek en we kregen er soep en brood. Toen weer verder op boerenwagens naar Sneek. Bij de Martinikerk werden alle kinderen verdeeld en gingen ze met hun pleegouders mee naar huis. Ik kwam terecht bij oudere mensen, de familie de Rapper op de kerkgracht. Mijn zus kwam in huis bij de familie de Boer, vlakbij de Waterpoort. We gingen meteen aan tafel en ik werd met de beste bedoelingen volgestopt met veel te zwaar en te vet eten. Dat is me niet best bekomen. De opvang van de kinderen was blijkbaar goed georganiseerd, want ik herinner me dat ik vrij snel weer op school zat. Het was niet moeilijk de weg in Sneek te vinden en er was voor een kleine jongen veel te zien. Op het Grote plein bij de brandweerkazerne stonden de vrachtrijders die mensen en goederen vervoerden naar omliggende plaatsen. In de muziekwinkel zat een blinde meneer piano te spelen. Ik mocht al snel boodschappen doen in het kaaswinkeltje van Sibrandi. Die naam alleen al maakte het spannend, schrijft Guus. En ik ging op zondag braaf mee naar de prachtige Martinikerk. Op zondagmiddag moesten we naar de zondagschool, waar nog veel meer gooise kinderen kwamen. Verder kende ik er niemand. Als er al andere Bussumse kinderen waren, ik kende er geen een van. Maar op school was ik al gauw bevriend met een zoon van dominee Guillaume. Tenminste, ik kwam er wel eens over de vloer. En voor na schooltijd kreeg ik van opa tussen aanhalingstekens de rapper een hengel. Helaas vond ik het eng om het gevangen visje van het haakje te halen. Dus vissen, dat werd het niet voor mij. Een enkele keer mocht ik eten bij de familie De Boer, waar mijn zus in huis was. Die hadden een winkeltje met twee toonbanken, links en rechts van het pad door de winkel. Links voor rook en tabakswaren, rechts voor snoep en dat soort dingen. Maar ze zullen wel niet veel verkocht hebben in die tijd. Gelukkig was tussenhaakjes oom Martin ook in dienst van een begrafenisvereniging. Hij had dus een vaste baan met vaste verdiensten. Op den duur heeft hij dat bedrijf overgenomen. Uitvaartzorg, de boer, is er vandaag nog, geleid door een kleinzoon. Mijn grootste angst waren de NSB'ers. Maar daar lachten ze om in Sneek, die stelden niets voor. Maar de Duitse soldaten die oefenden rondom de waterpoort, dat was niet leuk. Ik herinner me dat nog goed. Mijn zus en ik waren allebei in huis bij hervormde mensen. Dat was natuurlijk prima, maar we gingen op zondag dus niet zoals thuis naar de gereformeerde kerk. En die was er wel, zelfs op 100 meter van de familie de Rapper op de kerkgracht. Op een zaterdagmiddag zei mijn zus, we gaan morgen naar onze eigen kerk. Je mag niks zeggen, maar gewoon het huis uitgaan en ik wacht op je. En zo geschiedde. Met bronzend hart verliet ik het huis en samen gingen we naar de Noorderkerk. Twee kinderen van 14 en 9, tussen wild vreemde mensen, maar ja, wel gereformeerde mensen, en dat gaf een goed gevoel. Dominique Guillaume leek een beetje op onze huisarts. Dat was ook al geruststellend. Vraag niet, daar hadden wij als kinderen dus ook nooit aan gedacht, hoe ongerust onze pleegouders waren. Ik weet het niet meer, maar ik denk dat we flink op onze kop hebben gekregen. In elk geval zaten we de volgende zondag weer gewoon in de Martinikerken. Zin van de rapper moesten, door het overlijden van een schoondochter, eigen kleinkinderen worden opgevangen en daarom kreeg ik andere pleegouders. Heel jonge mensen met een baby. Oom en tante Posthumus. Ze woonden aan de Oppenhuizerweg. Net even buiten sneek op het terrein van het slachthuis. Dat werd deftig abattoir genoemd. Hij was er machinist, we zouden nu zeggen de technische man. Ze woonden in een dubbel woonhuis en de buren heette Ozinga en de buurman was de keurmeester. Het was daar fijn, want er was veel te zien. Het doodschieten van de koeien was natuurlijk eng, maar het was ook spannend. Later hingen ze aan de grote haken die door een grote rail aan het plafond verplaatst kon worden. Het stonker naar bloed, poep en urine, maar de slagers spoten alles weer schoon en... ja, we hadden dus altijd heerlijk vlees en worst... Heerlijkheden waar mijn ouders alleen maar van konden dromen. Tegenover ons was een boerderij waar ook veel te zien was. Tante Postumus zal er wel melk en boter hebben gehaald. Ik groeide en groeide en speelde onbezorgd op het terrein... geboeid door de zeilboten, BM'ers vertelden ze mij... die van de haven over de brede sloot richting het Snekermeer voeren. Wel moest ik ineens naar een andere school, de Schipperschool... Die gehuisvest was in de Jan van Nassau school achter de Martinikerk. Waarschijnlijk vanwege het kleinschalige onderwijs. We kregen brieven van onze ouders en we schreven natuurlijk terug. Of dat per post of via het Rode Kruis ging, weet ik eigenlijk niet meer. En ook niet hoe lang die brieven erover deden. Ik heb brieven van 6 maart 1945, waarin mijn ouders vertellen over hun dagelijkse sores. Mijn moeder schrijft, we hebben nu weer aardappelen van drie bonnen en bieten en salotten en wat wortelen, dus eten genoeg hoor. Pap en ik stonden vanaf half acht tot negen uur in de reis, morgens bij tuincentrum Maurits. We waren erg koud geworden, dat snap je hè? Kinderen kregen een kop soep voor de kou, wat leuk bedacht hè? Ik was de 2h0ste persoon die in de rij stond. En achter ons waren er nog 800. Gelukkig dat jij het zo smakelijk op tafel krijgt als je gespeeld of gehengeld hebt. Vind je Sneek mooi? Leuk dat Rie bij het water woont, hè? Pap helpt iemand zagen en krijgt daardoor zelf ook hout. Dus dat is weer goed om op te koken. Mag jij ook helpen bakken? Of heb je dat niet verteld dat je mijn kok was? En mijn vader schrijft... Wees maar vrolijk, hoor. Je moet je bij je nieuwe vader en moeder en zuster geheel thuis voelen. En na de oorlog kom je groot en dik terug. Zou je vooral voorzichtig bij het water zijn, Guus? Ja, overal voorzichtig dat er geen nare dingen gebeuren. En kerel, ook vooral gehoorzaam hoor. Als je s'avonds naar bed gaat, bid je maar elke avond voor elkaar. Hè? Dat geeft moed en het is dan of we telkens weer heel, heel dicht bij elkaar zijn. Achteraf, wanneer je zelf kinderen hebt... Besef je pas hoe dat voor ouders geweest moet zijn... wanneer je kinderen ver van huis bij wildvreemde mensen wonen. Je kunt ze niet zien of spreken... je weet of hoopt alleen maar dat ze in goede handen zijn. En dat laatste was gelukkig waar. Mijn zus en ik hebben nog steeds heel goede herinneringen... aan die lieve mensen in Sneek. Dit tafereel vergeet ik nooit... Zondagmorgen 15 april. Dominee Kenty was midden in zijn preek. Toen klom de koster de kansel op en fluisterde de predikant iets in het oor. De dominee zei... Beste mensen, wij gaan nu de dienst beëindigen, want de bevrijders komen eraan. De Duitsers zijn van plan bruggen op te blazen, dus u moet zien dat u snel thuis komt. Achteraf is dat niet gebeurd van die bruggen. Ik mocht smiddags mee met oom Postumus. Het was in het centrum bij het stadhuis een drukte van belang. De Canadezen konden elk moment komen. Ik herinner mij iets van een gebouw dat in brand stond. Daar lagen gegevens van Duitsers, die moesten kennelijk vernietigd worden. Maar de bevrijders kwamen pas de volgende dag. Ik herinner mij de wonderlijk kleine auto's, jeeps, met hun linnen dak en grote antennes die uit de richting van Heerenveen aankwamen rijden. En natuurlijk de tanks, de vrachtwagens en ander oorlogstuig. Sneek was bevrijd. Iedereen was dol gelukkig. De Canadezen sloegen letterlijk hun tenten op rondom het abattoir. Ik stond natuurlijk met mijn neus vooraan, vroeg postzegels aan de soldaten en a cigarette for my papa. Het eerste Engels dat ik ooit sprak. Die sigaret kreeg ik en die heb ik inderdaad bij mijn thuiskomst aan mijn vader gegeven. Eens stond ik met andere kinderen in de rij voor het witte brood dat over was. Ik kreeg een boterham dik besmeerd met boter. Ik holde ermee naar huis en mijn tante zei... ...ho, oh, witte brood, mag ik ook een hapje? En toen ze dat genomen had, zei ze... ...ach, er zit margarine op. Wij hadden kennelijk altijd roomboter gegeten. De soldaten die veel belangstelling hadden voor sneker meisjes... ...lieten ook wel eens wat achter in de bosjes naast het abattoir... Eens kom ik thuis met een ballonnetje dat ik van tante direct weg moest gooien en goed handen wassen. <laughs> ja, Guus. Maar ja, wist hij veel. Hij was negen. Op de avond van de 4e mei luisterden we in het kantoortje van Ozinga naar de radio. Nederland was bevrijd. De volgende dag stuurde mijn zus via het Nederlandse Rode Kruis een telegram naar Bussum. Lieverts, vrij, hartelijk gefeliciteerd. Ook voor 27 april, de verjaardag van hun vader. Hoop op berichtere toer, hier alles uitstekend. Guus ook best. Sturen spoedig iets. Leve de koningin. Rie, Guus, pleegouders. Ik vierde op 24 mei 1945 mijn tiende verjaardag in Bevrijd Nederland. In de derde week van juni 1945. Het was stil in de klas. De meester van de Schipperschool had net iets uitgelegd over breuken... toen er geklopt werd en er een meisje binnenkwam... die vroeg of ze haar spulletjes uit het kastje van de schoolbank mocht halen. Waarom? vroeg de meester. Ik ga terug naar huis, zei ze blij. Toen dacht ik, dan ga ik ook. En ja, niet lang daarna ging ik met andere kinderen... mijn zus was er door omstandigheden niet bij... Met een bus naar Lemmer en per boot naar Huizen. Wel gek, van een afscheid weet ik niets meer. Nog vreemder was dat onze ouders niet precies wisten wanneer en hoe laat we zouden aankomen. Toen ik in Bussen werd afgezet, moest ik een jongen vragen om mijn ouders te waarschuwen. Ook van de ontmoeting met mijn moeder weet ik niets. Ze stonden denk ik wel versteld van mijn uiterlijk. Ik was negen kilo aangekomen. Mijn vriendjes noemden mij Bully. Ik was precies op tijd voor mijn moeders 48ste verjaardag. We vermoeden toen niet dat het haar laatste verjaardag was. Ruim een half jaar later overleed zij, ongetwijfeld mede door de ontberingen van de oorlog. Toen mijn vader in het voorjaar van 1946 een huishoudster zocht voor ons moederloos gezin, wisten oom Martin en tante Beth de Boer, bij wie we altijd goed contact hadden, wel een vrijgezelle dame uit Sneek die wellicht bij ons paste. Hun kennis, Jannie Doornbos, had ons in Sneek wel ontmoet en wist van de lege plaats in ons gezin. Zo heb ik het in ieder geval altijd begrepen. Ze kwam naar Bussum, was lief voor ons alle drie... en trouwde in juni 1947 met onze vader. Ze werd de moeder van onze broers. Op die manier is ons verblijf in Sneek... altijd van grote betekenis gebleven voor ons hele gezin. Tot slot schrijft Guus... In juni 2015 stonden we met onze caravan in het prachtige Gaasterland. Natuurlijk gingen we naar Sneek, omdat het precies 70 jaar geleden was dat ik daar als kind een paar maanden had gewoond. De Oppenhuizerweg was niet moeilijk te vinden, alleen heette die nu Oude Oppenhuizerweg En het huisnummer was niet meer 180, maar 57. Maar het huis stond er nog en zelfs het abattoir. Dat was omgetoverd tot een prachtig partycentrum en een kookstudio. Een heer die in de tuin bezig was, vroeg wat ons daar bracht. En toen hij mijn verhaal hoorde, leidde hij ons vol trots rond over het hele terrein. In het gebouw hingen nota bene nog de rails met de vleeshaken als herinnering aan de oorspronkelijke bestemming van het gebouw. Later kreeg ik van de eigenaar, de heer Hanenburg, op mijn verzoek nog een paar mooie foto's van het hoofdgebouw en het dubbele woonhuis. De foto's kunt u op de website terugvinden. En dat maakt de herinneringen compleet die Guus als 9 had, begonnen als mager hongerkind en gelukkig liefdevol opgevangen door fijne mensen uit sneek, waardoor die 9 kilo aankwam. Gelukkig maar. En Guus schrijft tot slot, ik heb inmiddels mijn 80 verjaardag in goede gezondheid mogen vieren, mede dankzij hem. Guus, ontzettend bedankt voor dit verhaal. Fantastisch dat we dit kunnen nalezen en dat het bewaard blijft voor de volgende generatie. Heeft u ook een oorlogsverhaal? Het mag ook een verhaal zijn van bijvoorbeeld een familielid. Maar u wil graag dat het bewaard blijft voor de volgende generatie. Schrijf het dan op. Mail het naar ons. Stuur het naar info@oorlogsverhalen.com. We kijken er naar uit. En... Heel graag tot de volgende keer.